0: Привет! Это разбор книги под номером 235. Не ной. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, и мой книжный бухтеж. Начнем именно с него. Стоит ли тебе читать эту книгу? У меня будет для тебя две противоречивые вещи. Первая вещь — это плюс, почему стоит эту читать книгу, и минус, почему эту книгу читать не стоит. Вот так что и живи теперь с этой информацией. Давай с плюсов начнем. Плюс очевидные, понятные и очень сладкий. Эту книгу настолько легко и приятно читать, что кажется, господи, так это же... Ну, прям глазки мы отдохнули, получили удовольствие, потому что написано очень хорошо. Она написана без лишнего грузилого, читаешь и отдыхаешь. Это плюс. Вообще книги на финансовую тематику, которые написаны таким языком, это редкость. Зафиксировали. Теперь про минус. Джей Сенсеро, или не помню, как правильно... Дело в том, что она сама на страницах писала о том, что до 40 лет она была безумно бедная женщина. Чуть ли не воровала сахарную вату у детей. Вырезала всю жизнь купоны. А потом произошло чудо. Она писала бестселлер и стала ездить по городам с семинарами. Не то чтобы я осуждаю бизнес-тренеров, но все-таки хочется учиться денежного мышления именно у миллиардеров, Потому что денежное мышление, в моем понимании, равно капитал. То есть если у человека, скажем, 1 миллион долларов на счету или в какой-то там, ну, вроде как активы, это одна история. И он может научить своему денежному мышлению на 1 миллион долларов. А может денежному мышлению научить миллиардер. И мне кажется, и что-то подсказывает, что в этой информации будет не то чтобы прям пропасть, но подачи информации и вообще содержание материала будет разное. И Джейсон Сера все-таки относится к тому типу людей, к первому, про который я сказал, что да, есть капитал, он небольшой, и да, она заработала на тренингах. И есть еще один маленький плюс, который тоже мне важно озвучить. Я все-таки выписал для себя... Три вывода, которые мне больше всего понравились. И один из этих выводов даже стал моей привычкой. Вот все, такая противоречивая информация. А теперь переходим к выводам, и ты уже сам для себя решишь, а пока эффект тебе такая книга или нет. Вывод первый. Одна из самых крутых вещей, которые я помню, новые возможности. Идеи, источники дохода стали появляться в моей жизни. Стоило мне взять себя в руки. Конечно, они сопутствовали мне всю дорогу, просто я не могла их замечать, поскольку была слишком занята купонами и жалобами. Хочу, чтобы вы поняли. Прямо сейчас вокруг есть все необходимое, что вы вы перевернули свое финансовое состояние и не просыпались больше в холодном поту и с криками. Вам просто нужно захотеть сделать все, что нужно. Вот такой вот вывод. да? И что же нужно, спросите вы. А вот что. Вам придется чувствовать себя очень-очень-очень некомфортно раз за разом. Нас вырастили с пониманием, что для заработка денег надо много трудиться. Часто так оно и есть. Но настоящий секрет успеха — научиться идти на риски. Вам придется делать то, чего вы никогда не делали, заставить других вас увидеть, принять собственную крутизну, не бояться выглядеть глупо. Вы должны не просто признаться себе в желании зарабатывать деньги, вы должны разрешить себе это сделать. Риск — вещь некомфортная. Но это определенный ряд дискомфорта, наполовину состоящий из отвращения, наполовину из восторга. И вот ключевой в этом выводе именно концовка. О том, что вот эта фразочка, которая, наверное, кочует от наших родителей, а нашим родителям, наверное, бабушки и дедушки говорили, «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Конечно же, я это слышал. И про толерантность к риску я тоже слышал. И у меня она, кстати, очень высокая. То есть к риску я отношусь ок. Вот прям окейшки. Но вот здесь, смотри, ключевое – Риск вещь не но это определенный род дискомфорта, наполовину состоящий из отвращения и наполовину из восторга. То есть как можно относиться к этому риску, как к части восторга? Вот это для меня загадка. То есть я рискую, уху, ща вообще кайфово будет, так, так что ли? Я не понимаю, но видимо мне этому стоит научиться, как, собственно, и тебе. Вот номер два. Я люблю деньги. «Потому что люблю себя». Дайте 10 ответов по каждому пункту. Я их вообще сейчас зачитаю. Ты их можешь в голове просто как-нибудь зафиксировать и на досуге ответить на них. Первое. Составьте список причин, по которым вы заслуживаете деньги. Ключевое слово «заслуживаете». Второе. Составьте список прекрасных вещей, которые случились с этим миром только благодаря деньгам. Третье. Составьте список прекрасных вещей и опытов, которые придут в вашу жизнь вместе с деньгами. Четвертое. Составьте список того, как ваше богатство поможет людям. Даже видишь, задания такие простые. Я беру паузу на причмокивание чая. Секунду. И было бы неплохо, если бы ты для себя ответил. Давай, пока ты думаешь, или, может быть, не думаешь, я посвящу тебя в одну историю. Книги по денежному мышлению я читаю не просто так. И тебе тоже советую их читать, если ты чувствуешь определенный затык. В моем понимании затык следующее. Мне кажется... Сейчас, что большие деньги равно супербольшие усилия. Я об этом уже говорил в своем подкасте «52 недели одержимости». Там, кстати, я раскрыл эту привычку про денежную мантру. Значит, вопрос. Вот смотри. Предположим, есть человек. Зовут его Миша. Зарабатывает он миллион чистыми в месяц. Чистыми. Миша хочет зарабатывать 10 миллионов чистыми в месяц. Вопрос. Что Миша должен сделать, чтобы зарабатывать в 10 раз больше чистыми? Если тебе кажется, что Миша должен в 10 раз больше работать, то ответ неверный. Ну, то есть ты же понимаешь, да, что у нас у всех ограниченное число времени и вообще здоровья, ресурсов. То есть нельзя быть в диком напряжении, там я работаю, я на фокусировке. Нет, не так. Соответственно, Миша должен делать что-то иначе. Вопрос что? И книги по денежному мышлению, я их читаю для того, чтобы понять, Сложные деньги – это не про все. Есть простые деньги. И можно зарабатывать без геморроя в жопе 10 миллионов в месяц. Ну, то есть, гипотетически, я надеюсь, (сíck) предполагаю, что это так. Могу ошибаться, но мне кажется, что э, те дядечки, которые зарабатывают столько, они не страдают. Есть, конечно, кто страдает. Вот давай поспорим об этом в комментариях. Наверняка есть те, кто страдает, и говорят «я так». Я так устаю на работе. А есть те, которые зарабатывают их, потому что они суперэксперты в своей области. Они понимают на кончиках пальцах свой бизнес и кайфуют. Есть и такие. Но, в общем, поспорим, да? Вывод номер три. Скажите маленькой девочке сто раз, что она дурочка, и она поверит в это. Даже если сама научилась читать на китайском. Я сорок лет твердила каждый божий день, что не знаю, как быть Жизнь. И в результате десятилетия прожила совершенно беспомощным зародышем человека. Мне стоило поменять фразу «не знаю» на «все подсказки вокруг меня». И когда бы я открыл разум, чтобы получить ясность, а не захлопывал бы дверь, ведущие к прекрасным возможностям. То, что вылетает из вашего рта, вылетает в вашу жизнь. Про слова и прямую взаимосвязь с нашей жизнью и судьбой тоже, наверное, сказано много. Но вот как-то давай сейчас мы с тобой порефлексируем, вспоминаем. Вот смотри, мы же, ну, то есть у нас в голове не вся информация в мире. Я думаю, ты с этим согласишься. И на много чего мы не знаем ответа. Более того, некоторые Такие задачки могут нас застать врасплох, когда мы типа, э, э, что делать вообще, за что браться, за что хвататься, потому что ничего не понимаешь. Вопрос. Вот можно сказать, я не знаю, как пишет автор, а можно сказать, все подсказки вокруг меня. И как ты думаешь, вот опять же, если убрать магический орел вокруг вот этих вот цитат с пацанских пабликов и прочего, что не очень доказуемо, но все-таки с какой вероятностью человек найдет ответ, если он скажет «не знаю, иди поотстань от меня», или скажет «все подсказки вокруг меня». Мне что-то подсказывает, что именно второй вариант больше подойдет. Опять же, скептики могут не согласиться. Вывод номер четыре. Входящие мысли. Вселенная постоянно показывает нам, у нее чашка кофе в руке, она хочет обсудить дела и помочь. Она соединяется с нами. Кстати, вот этот вывод мне понравился, и я сейчас буду заострять на некоторых словах внимания, типа, как с нами общается Вселенная. Давай обозначим Вселенная по-разному. Для кого-то это Бог, причем разный Бог, для кого-то это... что там еще есть? Ну вот Вселенная, масоны, что там. Ну, короче, что-то неизвестно, да? И как же это с нами устанавливает связь? Первое. Через интуицию. Я просто знаю где-то внутри себя, что должен купить этот дом. Неважно, что он стоит намного больше, чем я хотел бы потратить. Это все равно правильный поступок. Это интуиция. Второе. Через синхронистичность. Новое слово. Интересно, что случилось, Шерон, с тех курсов готовки? О, смотрите-ка. Она мне звонит. Это про синхронистичность. Теперь дальше. Через вдохновение. Ну-ка, послушайте эту идею для классной песни, которая свалилась нагло из ниоткуда. Четвертое. Через желание. Я знаю, что я должен быть морским биологом, хотя я никогда не видел океан. Пятое. Через совпадение. Я открыл книгу на идеальной странице. Это то, что мне нужно прочесть. Шестое. Через любовь. Глубоко внутри я знаю, насколько я прекрасен. Если вы действительно намерены надрать задницу всем в этой жизни, усильте связь со Вселенной следующим образом. Научитесь научитесь утихомиривать разум и получать информацию, которую он пытается вам сообщить. Считайте, что эта информация так же известна, как ваша интуиция. Дает ответ на все вопросы, которые вы ищете, несмотря на их суть. Сдайтесь и поверьте, что когда вы смело отправляетесь неизвестное, Вселенная вас защищает. Поверьте вам, пока не нужно знать того, чего вы не знаете. Вселенная поведает вас за собой. Я сейчас скажу, почему я такую паузу делал. У нас всех есть возможность пользоваться силой Вселенной при помощи наших мыслей. В общем, с меня хватит Вселенной, потому что я потом читал следующую книгу, и там тоже автор говорил про Бога, Вселенную и прочее. И я во мне маленький атеист, агностик скукоживался и говорил «Хватит! Я не могу это терпеть!» Короче, мне сложно воспринимать эту информацию. Говорю честно, как есть. Но я хочу в это верить, что действительно что-то есть выше того, что ты не видишь, не понимаешь, не осознаешь. Утверждать и бить себя в грудь пяткой я не могу. Хотя есть фраза такая, что все начинают становиться верующими в момент, когда самолет летит вниз, падает, да? Так что вот тоже такая есть теория. Теория. Вывод про то, что как с нами пытается разговаривать Вселенная, через синхронистичность, это когда тебе кажется, о о, сейчас что-то произойдет, и именно это и происходит. Через интуицию, через вдохновение, через желание, совпадение, любовь. А как это может появиться в твоей жизни, это другой вопрос. И мне кажется, нужно быть просто открытым, очень открытым, спонтанным решением. То есть даже не не расписывать в своем дневничке, вот 34-го... 31 числа я встречусь с Олегом, посидим, кофе попьем в этой определенной кофейне в 12.00. Мы должны как-то более спонтанно, что ли, все это делать. Да, это похоже будет немножечко на хаос, но именно через спонтанность может произойти чудо. Классные вещи в нашей жизни. Вот номер пять. Чтобы вдохновиться на зарабатывание денег, объем, который раньше даже не представлял, вам нужно быть Каким вдохновленным. Это и будет вашим пламенем в сердце. Неясные мечты ведут к неясным результатам. Четкие мечты ведут к победе. И вот парочка причин. Первое. Четкость позволяет вселенной выполнить ваш заказ. Вы же не пойдете в кафешку со словами «Да, здрасте, я хочу какой-нибудь сэндвич». Вы закажете определенный сэндвич. Росбив, майонез, без горчицы, огурчики, салат, помидоры. Все это в багете, пожалуйста. Нет, не в том я хочу побольше. Зачем я так сказал? Упс. Книжка закрылась. Ладно продолжаем, и получите, что заказывали. Это сделает вас счастливым. Вселенной тоже нужны детали. Она ответила, она всегда отвечает. Но если вы думаете, как замечательно было бы зарабатывать побольше и только, то рискуйте получить десятку вместо десятков тысяч, изменивших бы вашу жизнь. Четкость создает эмоции. Эмоции дают нам настоящую целеустремленность, чтобы сделать все, что нужно для достижения цели. Давай прям реально пример свой расскажу. В общем, ну, типа я не совсем тупой, да, и много книг прочитал. И тут я себя поймал в моменте. Иду, значит, я в каком-то украинском городе, один, одинешенек, и думаю. Ну, то есть я в этот момент дочитал эту книгу и размышляю. Так, хорошо. Я хочу построить дом, я хочу построить дом в праве. Мне как бы сложно браться за эту задачу, потому что, когда у тебя нет гражданства, когда вообще закрыты все границы, то непонятно, типа, что делать вообще? Какой шаг номер один, да? И я начал размышлять. Хорошо, я зарабатываю столько, куда я буду тратить эти деньги, куда я буду вкладывать. И тут я открыл для себя очень любопытную просто вселенную из разных мыслей. Типа, опа, а что вот Я столько зарабатываю, и вот это я покупаю, или я покупаю это, но чуть позже, или в какой последовательности, то есть я добавил своей цели больше э, деталей. У меня как бы, у меня в голове была цифра, сколько я должен э, держать денег, чтобы построить этот дом, на что конкретно не было, и за что Взяться поочередно, то есть что сделать нужно первоначально, что второстепенно, третистепенно и так далее. Не было. И когда я начал размышлять, стало интересно, просто любопытно, что, во-первых, это реально, во-вторых, ну просто как-то приятно стало внутри. И я понял то, что это опять же тело сигнализирует «чувак, ты делаешь правильные вещи». Вот номер шесть. Благодарность позволяет вам поднять энергию для встречи каждого нового опыта. Когда мы благодарны за уроки, полученные в сложных ситуациях, они расстроены и не жалеете себя, вы поднимаете чистоту и открываетесь для получения более высокочастотных опытов. Вы не повторяете ошибки. Огорчение притягивает огорчение, отрицание держит вас на месте. Но благодарность вытягивает вас из петли низости, показывает новые возможности и освобождает вас. Не знаю, была у тебя подобная ситуация, ты знаешь, что такое эмоциональная петля? Если нет, я тебе расскажу. Ну вот представь, у тебя начался какой-то день, ну вот когда-то у тебя был такой день, и в самом начале что-то пошло не по плану, кто-то тебе на грудь бил, нахамил, наступил на ногу, что-то произошло, в общем, не очень приятно. И дальше происходит интересная спираль. Через час происходит что-то тоже не особо приятное. Через два часа еще раз не особо приятно. Через три часа еще раз. И кажется, что весь день пошел на смарку. Вот это называется негативная петля. И как из нее выбраться, автор предлагает быть благодарными за все. Сложно быть благодарными за все, но автор это делать рекомендует. И здесь, опять же, наверное, решение кроется через повторение. Мантры. И она дает вот эти вот советы по поводу мантры что тебе нужно озвучивать эти мантры. Без улыбки на лице, как я сейчас говорю. Потому что это интимная часть, и она начинает работать, когда ты сам в это веришь. Вот так. А если ты... Как я буду благодарен, если вот меня какое-то мудило подрезало на дороге, я опоздал на работу, и начальник меня выговорил и лишил меня премии. А вот да, даже за это можно быть благодарным. Потому что ты можешь порефлексировать, понять, что может быть тебе вообще нужно вставать пораньше чтобы, не знаю, там, часть времени заниматься саморазвитием, больше потянуть свою область в плане тайм-менеджмента, чтобы в дальнейшем не опаздывать, или, например, ездить по другой дороге. В общем, много интересных умозаключений тебе могут прийти, но только после того, когда ты будешь благодарен тому, что уже с тобой стряслось. Вот. Ну Ну-ка, напиши в комментарии, как тебе такое, А? И вывод номер семь, он будет тоже практичный, и он классный. Посмотрите на список привычек, которые вы должны выработать, если еще не не успели. Короче, успешные люди, вот их привычки. Я сейчас буду читать, а ты фиксируй. Успешные люди рискуют, придерживаются принятых решения, ставят границы, делятся, работают с умом, ходят в духовный спортзал, то есть читают книги по саморазвитию, упражняются, медитируют, работают в группах, Контроль над разумом. Делегирует полномочия, постоянно учится, фокусируется, тренирует терпение, окружает себя крутыми людьми, обсуждает идеи, а не других людей. Упав, поднимается, не сдаются, знают, что происходит вокруг, знают, что происходит с их финансами, дисциплинированно и пунктуально. Я, в общем, последнее время ушел в крайность, и я теперь делегирую почти все. Мне становится уже даже немного странно. Я чувствую себя каким-то ненужным, потому что я все делегирую, вообще все. Вот прям все, я смотрю на список своей задачи и понимаю, дай-ка я ее разобью на четыре части и делегирую вот это этому человеку, вот это этому, вот это тому, 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 и еще ассистент у меня принят эту задачу и даст мне только в момент выбора принятия решения. И это, наверное, правильно, точнее, не, наверное, это точно правильно, потому что задача предпринимателя мыслить стратегически, а не выполнять работу то здесь, то там, то сям, то пям, шпям, крям, вот. Но ну, это моя точка зрения, потому что либо ты таргетолог, либо ты продавец, либо ты маркетолог, либо СВМщик, либо Вот мне в детстве говорили, что ты дворником станешь с моими оценками, либо ты дворник, да? Вот не тот, не пятый, не десятый. Вот такие выводы получились. Я, кстати, скачал все-таки по итогу книгу нельзя, она про привычки. Я хочу понять, а, может быть, автор мне что-нибудь даст полезного, но я прочитаю позже, может быть, через месяц три. Так что, жди. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.